0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的组内弟兄姐妹、同工同道以及收音机旁边的听众朋友，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们《希望之声》信徒培训的节目。最近我们是在学习保罗的早期书信，就是说《帖撒论家前书》。和后述，这个我们在学习之前呢，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你借着空中的电波，把我们四面八方的弟兄姐妹都能够聚集在主的脚前，一起恭敬的学习领受主的话语。我们也谢谢你过去对我们的保守和带领，直到今天，求主能够在我们学习《贴撒罗尼迦前后书》的时候，对我们特别有提醒、有安慰、有帮助。因为讲到主耶稣基督再来的事情，正是我们今天所处的时代所要特别知道的信息。求你垂听我们的祷告，恩待我们，奉主耶稣圣名，阿门。这个弟兄姐妹，我们研究《天沙论家前后书》，上次呢是研究了《天沙论家前书》的这个第二章第一到十二节。我们今天呢，这个这堂课要讲第二章的十三到二十节，就是说，当主耶稣再来的时候，我们要能够站立得住。这是这段圣经所给我们的信息。另外呢，我们也要学习这个《铁沙论》家前书第三章，就是要在考验当中要增强我们的信心、盼望和爱心。愿主能够带领我们。呃。我们最近几次呢，都是学习了《贴撒罗尼亚的前书》，可以说这本书是讲到末世论，或者是特别讲到基督府灵的一卷书信。我们上次已经跟大家学了第二章的第一部分，今天呢，呃，我们会进一步的学习，就是要从第十三节起。我们从另外一个角度去讲，讲到在信徒方面，虽然我们说往往有怎么样的传道人，就会有怎么样的信徒，但这只是真理的一个方面。毕竟传道人不等于信徒，传道人也不能代替信徒。有的时候呢，也会出现一个好的传道人，但结果呢，不受信徒的欢迎。或者是一个属灵的传道人，却遇到了一般不属灵的信徒这样的情况，也是发生的。但我们说帖撒论家教会呢，却不是这样，他们是好样的，他们和他们的传道人保罗呢是相称的，特别是他们在苦难当中的表现。有圣经的，请打开帖撒罗家前书第二章十三节，这里说。为此，我们也不住的感谢上帝，因你们听见我们所传上帝的道，就领受了，不以为人的道，乃以为是上帝的道，这道实在是上帝的，并且运行在你们信主之人的心中。这点很重要。他们为什么会信呢？主要他们不认为这个道是人的道，或者是保罗的话。而认为是上帝的话，上帝的道。我们记得，当撒马利亚城的人因着在雅各井旁的撒马利亚妇人的这个见证的，全城的人都来到了耶稣基督的面前。他们讲了一句话，记载在约翰福音第四章三十九节。那城里有好些撒马利亚人信了耶稣。因为那妇人做见证说：“他将我素来所行的一切事都给我说出来了。”于是撒马利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下。他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话。”是我们亲自听见 了， 知道这真是救世主。撒玛利亚的妇人的见证 呢， 我们说是重要 的； 正像保罗的讲述 呢， 也是重要的。但是就其本身来讲 呢， 并不能救人。救人的能力和根源 呢， 是出于上帝和上帝的 道， 而不是人的话、人的见证。《使徒行传》记载。那哥尼流，他也是这样。当他把彼得请去，他已经邀请了很多他的亲朋戚友，都聚在主面前。后来他怎么样对彼得说呢？他说：“现今我们都在上帝面前，要听主所吩咐你的，一切要讲的话。”也正因为这样，哥尼流和他的全家呢都蒙恩，因为他们有这样的一种态度。他们感受到的是在上帝面前听主的话，而这个话呢，不过是杰作彼得所讲的而已。这一点非常重要。我想，今天对我们也是一样的，这样教导我们：我们接受空中的电波，由我讲或者由其他位讲，上帝用着我们，我们只是工具，只是上帝话语的出口。但真正能够帮助你们的，真正能够使你们悔改得救长进的，是上帝的话，上帝的道。同时呢，我感觉到这句话对我们做传道人呢也很有启发。我们千万呢不要以为自己有口才，讲的头头是道，或者是自己研究了很多，知道不少。我们应当。非常清醒的意识到，我们只不过是主手中的工具，是上帝恩典的管道。格尼流有这样的认识，而彼得他自己呢，也有这样的认识。当彼得进去以后，格尼流呢就迎接他，俯伏在彼得的脚前拜他。彼得就拉住他说：“你起来，我也是人。”传道人虽然是传上帝的道，但也只是人。如果说我们能够为主做一点功，这是主的恩典；如果说我们能够讲解一点圣经，这是主的恩典；如果说藉着我们的工作可以救一些人，这是主的能力在拯救人，这是主的恩典。当门徒有这样认识的时候，保罗也就加强了这个见证。这实在是上帝的道，意思就是说呢，不是我保罗，并不因为我是加玛列教授的门下，也不因为我有多少的学问，不是不是，实在是上帝的话，是上帝的。这是天沙论家教会可取的第一点。我们有没有这样的长处呢？第二点，第十四节说：“弟兄们，你们曾效法。”犹太中，在基督耶稣里，上帝的各教会，因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。铁撒罗尼迦的信徒，不是在平安顺利当中接受道理的，相反是在困难逼迫，眼看着保罗旧伤未愈，新伤又起的时候，他们还是敢于接受。主的道。这是另外一点非常可贵之处。正像十字架旁边的强盗可贵那样，当犹大出卖主，彼得离弃主门徒四散的时候，当周围的人上到权贵祭司官长，下至一般的平民，都讥笑怀疑耶稣的时候。十字架旁边的一个强盗，顶着逆流而接受主耶稣，见证主耶稣基督。他们不像在耶稣最后一次骑驴往耶路撒冷去的时候，那般高唱和塞纳，甚至愿意脱下自己的衣服铺在地上，那般随大流者，那般趋炎附势者，那般投机的。或者是没有根基的人，提沙罗尼亚教会，在他刚一建立的时候，就受过风吹雨打的考验。我们知道，现在有很多的产品，它之所以被人认可、被人称道，是因为这个产品在出厂之前呢，经过了破坏性的试验。虽然经过破坏性的试验，它还是不破坏。这就证明它有价值，可以经得起考验。而保罗呢，也指出为道受苦，不是只是有少数人，或者只是一个地方。其实相反，这是一个比较普遍的规律。保罗对帖撒论家教会讲到，在犹太很多的基督徒也跟他们一样有那种经历。我们知道，在苦难当中。有的时候呢，会有一个试探，就是以为呢，只有我自己，只有我们这小群是受苦者。但什么时候，我们知道有很多人都是在为基督的缘故、为真理而在受苦，而且有很多人也经历了同样的考验，这就会给他们带来安慰。又给他们鼓励，这正如有一次，我在狱中，我听到在扩音器里面讲到某某人某某人，现在还在监狱里面祷告，还在监狱里面传道，受到这个典狱长的批评、责备，甚至讥笑、辱骂的时候呢，随之这时候我的心呢，却得到了安慰和温暖，因为我知道。我有肢体和同道，跟我一样在奋斗，在坚持。下面呢，保罗就历数了犹太人的种种罪恶，可以说他们的表现呢，正是跟贴撒罗尼迦人相反。第十五节说，这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去，究竟原因何在呢？圣经讲，因为犹太人不领受真理，不以为耶稣所传的是上帝的道。再问深一点，为什么他们不以耶稣和使徒们，甚至先知所讲的，他们都把把他看作是上帝的道呢？因为他们所要的、所能接受的，是要能够符合于他们自己的思想，是要满足他们自己的欲望，或者说。按照他们自己所理解的那一套，当主耶稣生在马槽，长大在拿撒勒，他没有受过正规的学校教育，他肉身的父母是贫穷的一个木匠的家庭，所以犹太人就气绝他，轻视他。以后虽然耶稣行了许多的神迹。在他的周围也吸引了很多很多的人，但耶稣并没有满足当时那帮犹太人的，尤其是权贵们的世俗的奢望，不愿意登上属世的宝座，不愿意接受王冠，他们就背视他，又气绝他，不以他是从上帝那里来的，不认为他所讲的是天国的道。而同时呢，他们自以为是上帝真理的保管者，是上帝独特的子民，是唯一得蒙上帝喜爱的民族，是黑暗中之人的光。结果呢，他们就宁可接受人的遗传，宁愿求取人的荣耀，而拒绝从上帝那里来的。圣子耶稣基督，并且呢，厌弃主耶稣基督所讲的道。他们所求的是世界的荣华富贵、繁荣昌盛；他们所向往呢，是推翻罗马，建立一个大帝国，以耶路撒冷为中心做首都，使他们可以统治其他的外族人和异邦。如果耶稣真能这样做的话，他们就会接受他，拥护他。但耶稣不满足他们这种要求的时候呢，他们就拒绝他，杀害他。犹太人的表现正好是跟贴撒洛尼迦的人成为一个强烈的对比。犹太人的罪恶怎么样？从古时呢，就一直杀害真先子，耶稣来的时候呢，他们也杀害耶稣。耶稣升天以后呢，他们又杀害基督的门徒。结果，他们当然得不到上帝的喜悦；而另外一个罪呢，圣经讲“且与众人为敌”，正因为他们存着这种势力、这种骄傲的，以及这种盲目和偏见，所以他们非但拒绝从上帝那里来的仆人、先知和主耶稣自己，而且导致他们和其他所有的这个。各民族的人处在一种敌对的状态，因为他们感觉到别人呢不能够分他们的杯，分他们的羹，别人没有资格和他们一同列身在上帝选民的行列，别人都是下眼，不能得着他们所得着的光明，所以呢，犹太人就与众人为敌，结果呢，反落得成了。孤家寡人。第十六节呢，保罗又指出犹他另外一个罪。他说：“不许我们传道给外邦人，使外邦人得救，常常充满自己的罪恶。哎，他们非但自己不愿意信道，不愿意接受上帝的道，而且还不准别人信道，不准别人接受上帝的道，这就走得更远了。”正像耶稣在马太福音二十三章准备的那些假冒为善的文士、法利赛人，说他们有祸了一样。他们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人也不容他们进去。自己射猪，还要拖人下水；自己不愿意接受上帝，还要拦主人逼迫人，使人不能够。接近上帝，这就罪加一等。所以保罗说：“上帝的愤怒临在他们身上，已经到了极处。”保罗固然看到、也听到，甚至也从自己的身上体验到：只要人相信耶稣，正像他自己和帖撒论家教会当中的犹太信徒那样。就可以获得上帝的悦纳，但是呢，他也体验到，正因为这样，正因为他们信了耶稣，而遭受了苦难。但这是另外一种苦难，这种苦难呢，很快就会转化。正像耶稣对他的门徒所讲你们现在暂时忧愁，但很快，你们的忧愁要变为喜乐。”而这些犹太人呢，曾经自以为是、自以为得意的时候呢，在他们杀害斯蒂凡、杀害雅各、杀害其他圣徒，正在任意妄为的时候呢，其实，在上帝的眼中，在先知的慧眼当中，已经到了他们厄运临头的时候了。所以，耶稣基督在他被十字架的时候，他就怜爱那些无知的妇女，说：“不要为我爱哭，要为你们和你们的儿女爱哭。”这些人尚且是无知的，但耶稣基督更加感到，在他的周围有许多是盲目的、顽固的，似乎是自始至终也不肯回头的人。公元七十年，耶路撒冷的大毁灭的惨剧就在眼前了。李保罗写字书信的时候呢，不过是短短的十几年而已。铁沙论家教会的信徒虽然受火的试炼，但是他们的功臣在主耶稣基督来的时候呢，必定能够存留得住，因为有这样的传道人，有这样的信徒。而犹太人呢，当时虽然表面呢还没有到。但是在审判和刑法的烈火已经在酝酿，而且在最后硫磺火狐的宣判呢，也正等待着一切。非但自己不信道，而且是背道；非但是背道，而且是抵挡真道；非但自己抵挡真道，而且还阻止别人来接受真道。他们的结局呢，就是毁灭和成人。我想在讲下面这一段的时候呢，先请大家能够听一首歌，求主领导我。我们千万不要像犹太人，相反，我们要学帖撒罗家的信徒，哪怕在困难当中，认定是上帝的道就接受，而且。愿意承受苦难。
1: 是救主加我力，靠着胸外的安心，天主此生告诉我，不要怕，使我争夺
0: 。是的，教会的主耶稣基督一定会带领。他忠心的子民和受苦的教 会， 经过世界的苦海洪波。好， 下面 呢， 请打开《铁沙论家前书》第二章十七到二十节。顺带我讲一 讲： 如果你没有圣 经， 也买不到圣 经， 而却是非常需要一本圣 经， 可以帮助你更好的听课、学习神的话 语， 那 么， 请您。赶快的写信来，来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号，七六零零号，或者是香港邮政总局信箱三零零九号。信封上写“望草收”，望就是我们希望之声的望，潮水的潮，也请您。写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。你就说，我需要一本圣经。如果你有传真机的，也是方便的话呢，可以使用我们的传真服务。我们的号码是八五二八五二二四五七六零一九二四五七。6019好，我们就打开圣经。保罗说：“二章十七节，弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别。我们竭力的想法子，很愿意见你们面，所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去。”这是撒旦阻挡了我们。中国古诗说：“烽火连三月，家书抵万金。”在考验的时候，这个我们说把有同一思想、同一信仰的人，把他们的心连得更紧，使得他们更亲。保罗前面已经提到了，我们我们也就是他跟。希拉、提莫泰呢，都是这样的纪念、关怀、爱护那些在受苦当中的弟兄姐妹。而特别保罗有一两次向冒险而去，不过呢，他体会到撒旦阻挡了我们。撒旦知道一个不怕苦难、愿意背着十字架而勇往直前的人，他只会增进上帝的国度。而不会因着他的死亡，而是圣公受到亏损的。所以，撒旦现在呢，怎么样？暂时放过保罗，不把他置于死地。不过，他就是拦住保罗。我们说呢，不让保罗活生生的带着上帝的道，出现在铁沙罗尼迦的信徒当中。好。下面继续看保罗说：“我们的盼望和喜乐，并所夸的关联是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。”保罗在其他的书信里面说：“你们不要使得传道人在信徒要为着他们的灵命交账的时候呢？”感到羞愧。如果是这样的话呢，就与信徒无异了。在这里，保罗是用正面的、积极的一个说法。将来在主耶稣再来的时候，在审判台前的时候，传道人非但不因着他的功臣被焚烧而羞愧，相反的，因着他的功臣因着能够站立得住而得荣耀。而这个荣耀和喜乐呢，甚至。也不一定要等到那个时候，或者那一天，就在现在。保罗一当他想起帖撒罗家人和那里的教会，他就感觉到喜乐，他就感觉到有荣耀，他就认为他们就是自己的冠冕。是的，但以理书十二章第三节说：“智慧人必发光，如天上的光；那是多人归意的，必发光如星，直到永永远远。”这也同样，我们说不一定要等到天国那一天，就在现在，在传道人的脑海当中，在他们心灵的深处，他们因着已经忠心的完成了主的托付，因着靠着主的恩典和能力拯救了一些人，因着这些人又能够在主面前站立得稳，而且能够反照主的光辉，他就感觉到心中已经带上了。无形的荣耀的冠冕。再说呢，这里的冠冕按照希腊文呢，是一个得胜的冠冕，而主要不是指着这个帝王的冠冕。当门徒能够过得胜的生活，哪怕是在患难当中也过得胜的生活的话，那么传道人工程呢，就等于已经是那些胜过了风吹雨打、水冲。而仍然能够站立得稳的这个工程量，他们也得胜了。门徒有荣耀的时候呢，传道人也就有荣耀。所以，一个真的传道人的生命，一个是跟基督要相连；另外一方面呢，他必须跟肢体相通，以主的荣耀为荣耀，以主的羞辱为羞辱，以肢体的荣耀为荣耀，以肢体的羞辱为羞辱，与主同乐，与。弟兄姐妹同乐，与主一同哀哭，和弟兄姐妹一起难过。但愿我们今天不论是做传道的或者信徒，都能够从保罗和帖撒罗尼迦教会的表现当中受到激励，尤其是在艰难困苦当中，在众人都藐视上帝的圣道的时候，能够站立得稳。那么，在将来耶稣再来的时候，也就能够坦然无惧的。站在他的面前。其次呢，我们说从犹太经历当中也得做一个警惕，就是我们不要自以为意，不要骄傲，不要认为自己独占了真理，更加不要排斥别人，不让他们来分享上帝的恩典。我们说有，现在今生的时候呢，就会受到报应。如果今天不报应的话呢？按照启示录讲，耶稣再来的时候，那个时候将军、富户、承载壮士都要说：“大山啊，倒在我们身上吧；小山啊，遮蔽我们吧，使我们可以躲避那作保作者和羔羊的面目。”到那个时候呢，就真正的站立不住了。谁能够在上帝面前站立得住呢？诗篇里面讲，就是守节、心清的人。谁不能站立得住呢？就是凡自以为站立得稳的。圣经讲，总要谨慎。谁能够在风吹雨打的时候能够站立得住呢？就是要把根基建造在主耶稣基督的磐石上的人。那么，连阴间的权柄也不能胜过他。谁是不能够站立得住的呢？就是听了主的话，既不信，或者。口头信了，也不去遵循他话语的人。求上帝能够帮助我们，在主耶稣再来的日子，我们能够欢欢喜喜的迎接他。说：“看啊，这是我们素来所等候、所盼望的上帝。”所以，我们前面所讲的一个中心的思想呢，就是在主耶稣基督再来的时候，能够站立得住。下面呢，请大家继续看《天沙论家全书》第三章，就是要在考验当中呢，要增强我们的信心、盼望和爱心。我已经多次的讲过，《天沙论家前后书》这个中心呢，就是讲到耶稣再来。我们可以看到，对于一个相信、盼望、等候、催促基督复临的教会以及信徒。应当注意什么事情，和应当有些什么的表现呢？在这两卷书里面，可以说都给了我们很多的亮光和知识。这个对于我们今天实际上处于基督福临前夕的教会，以及我们自己呢，有很大的帮助和启发。所以，我们能够有机会在这个时候，借着空中的电波一起来学习主的话语，我们实在是应当。感谢主，这个“基督福灵”这个题目，在整个的《提上人家》前书后书呢都是非常明显的。我们虽然讲分章分解呢是后来的事情，但保罗写的时候呢也并没有这样的划分。但就算依照我们现在的分章呢，我们都能够清楚的看到每一张。连末了呢，都是论到耶稣再来。比如说，在我们过去所研究过的第一章、第二章是如此。第一章最后一节说什么？等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣，就指出了我们等待的事情。那位是为我们受死复活？对于父上帝讲来呢，他是上帝的儿子；但对我们讲来呢，他是救我们脱离将来愤怒的救主耶稣。这第一章结束啊！哎，你再看看第二章结束呢？怎么讲？我们的盼望和喜乐，并所夸的观念是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们要在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。这里面呢，又明显讲到了怎么样能够保守我们自己，使我们能够在他来的时候呢，能够站立得住。不是恐惧战惊，而是喜乐万分；不是羞羞愧愧，而是满有荣耀；不是和恶人同力，而是头戴着得胜的冠冕。哎、啊，以后的第三、第四、第五章呢，都是这样。你去看看，在《贴撒伦亚前书》的每一章的结束的时候，都是这样，而且到最后的时候呢，还有个总结。我们今天要讲呢，在考验当中，应当怎么样呢？增强我们的信心、盼望和爱心。整个的经文呢，是在《贴撒伦亚前书》第三章，这里面讲到。保罗因为不能再忍受和帖撒罗家教会的分离，他就派提摩泰去了解那里教会的情况，而且趁机呢安慰鼓励他们。当提摩泰回来，带回了一些好的消息，说到他们的信心坚固，而且非常的想念保罗和希拉他们，而且呢也极其的愿意和他们相会。保罗的心呢就得到了安慰，但同时呢。提摩太也带回了一些令保罗有忧愁的事情，保罗就要针对着他们的情况，给予他们一些教导和指示。我想在没有谈到这些具体的问题之前，保罗呢，总归是先勉励他们，要他们在考验或者试探面前呢，要站立得住，要叫他们在。信心、盼望和爱心的基础上呢，更上一层楼，使得信心呢能够更加充足，盼望呢更加坚定，爱心呢更加的丰满。这个，我想在讲解下面之前呢，请大家听首歌《向高处行》。我们不要满足于低水准、低水平。我们要力争上游，我们要向高处行
1: 。我今日只想高处行，一心地为日日高升，奔走临城。
0: 我们要靠着主恩上加恩，力上加力，来到西安，来到主的宝座前，在信心、盼望、爱心各方面不断的长进。好，请大家打开《贴杉人家》前书第三章第一节。我顺便讲一讲，如果没有圣经的，你需要有圣经的，请你来信告诉我。同时呢？我要告诉大家，我过去为听众朋友呢写了几本小册子，一本是《天下之大经》，一本是《人类本一本是最近又印出《主耶稣与你》。这小册子，如果你需要其中一本的话呢，请你同样在来信的时候呢告诉我，我很乐意的免费的为大家提供这些。很有用的小册子。我的通信地址呢是香港邮政总局信箱七六零零号，或者是三零零九号。信封上呢，请您写“望潮收”，“望”就是我们希望之生的“望”，潮水的“潮”。不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。如果传真对你是方便的话，可以使用我们的传真服务。我们的号码是85224576019。好了，如果你确实需要圣经，或者是小册子当中的一本，请您赶快来信，我也等着你来信。第三章第一节，圣经讲：我们既不能再忍。就愿意独自等在雅典，打发我们的兄弟在基督福音上做上帝执事的提摩太前去，兼顾你们，并在你们所信的道上劝慰你们。保罗在大马色悔改以后，他以前的同事法利赛教门的人都讥笑他，他忍了下来。他家里人看他放弃犹太国的议员。去担负一个当时不受人欢迎的一个使命，传扬什么耶稣基督，他的家属不理解他，甚至反对他。保罗忍了下来。最初的时候，犹太的教会领袖和信徒以怀疑的眼光看待他的悔改，以惧怕的心情不敢和他接近。保罗忍了下来。在过往的游行布道的经历当中。遇到种种艰难困苦，生活上有各种不方便，还加上有生命的危险，保罗忍了下来。马其顿的意向把他从亚洲带到欧洲的腓力比，面对着荒凉的河边，孤零零的几个妇女，以及一个大声喊叫的被鬼附的使女，还有。往后的罗马的棍棒和监狱，保罗忍了下来，甚至在帖上论家再一次的受到逼迫苦害，被人追赶坐牢，保罗还是忍了下来，因盼望主耶稣基督而生的忍耐支持着他，主必快来的信念给了他力量，使他能够站立得住，但今天。有一样事情是他不能再忍，他极其挂念他在患难当中所生的福音的婴孩，一个新兴的天沙罗尼家的教会。这位慈母不忍得弃养不顾这个出生的婴孩，这个急需要抚育的掌上明珠。而这位又像父亲对待儿女那样的保罗呢，不忍得在他的儿女最需要安慰、勉励和祝福的时候呢，得不着他的帮助。在现在的光景下，他自己虽然不能去，因为撒旦拦住他，他去差派提莫泰。就是在基督福音上做上帝指示，也是他用福音所生的孩子提莫泰去帮助他的小兄弟。第三章第一节第二句话说呢，我们就愿意独自等在雅典。又可以看到另外一个意思，在此时此刻，保罗并非不需要一个年轻力壮的提莫泰在他们的身旁，好对他们有所照应，以及为他们办理一些必要的事情。但他愿意为了教会的利益，他再次的放弃他的权益。这一点，我想对教会的领袖。在人事的调动，或者是在工人的去留上呢，有个很好的启发。圣公的利益高过于个人的需要，所以打发一个工人出去，主要是要能够起到一个兼顾弟兄姐妹的信仰，以及对他们能够有所劝慰的目的的人。否则的话呢，我们说就是虚此一行，浪费时间、精力和钱财。好，第四节，第三、第四节说，免得有人被诸般的患难动摇，因为你们自己知道，我们受患难原是命定。我们在你们那里的时候，预先告诉你们，我们必受患难。以后呢，果然应验了。你们也知道，在保罗被逼迫和铁撒罗亚教会的弟兄姐妹分离的那些日子当中。保罗所挂念的一件事情，就是恐怕信徒在患难当中，而且是在诸般的患难当中动摇了。我们说患难起两方面的作用，考验呢会促成两极分化，有一等人在考验当中呢靠着主站立了，结果就在信心、盼望、爱心上呢更加坚定、更加长进，但。我们也不能不看到，另外里面苦难，尤其是诸般的患难，确实也动摇了一部分人，使一部分人在患难当中放弃了他们的信望爱，或者至少是削弱了他们的信望爱。所以呢，一个基督徒正确的立场应当是怎么样呢？我们不要去招惹苦难，或者是去追求苦难，我们也不歌颂苦难。但是在为真理受考验的时候呢，我们也绝对不要规避苦难，或者是为了苦难所吓倒。相反呢，要接受这个十字架，对自己灵性、对弟兄姐妹的影响要带来一处。在苦难当中，要做出美好的见证。保罗在这里再次以自己的经历来勉励他们，而且讲到，凡是为主所受的苦难。都是上帝的，在他的预知和预定当中，所以就无需要惊慌，也不要觉得奇怪。保罗说：“我们受苦难是预定的。”第五节就说：“为此，我既不能再人，就打发人去，要晓得你们的信心如何。恐怕那诱惑人的，到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于徒然。”第一节说：“我们既不能再忍。”这里保罗说：“我既不能再忍。”更加的抒发了他个人的一种感情，流露了他心中一种负担。撒旦在这世界上就两个绝招，一个是苦难，另外一个就是诱惑。一个是硬的，一个是软的。有的时候是怎么样？分别是在不同的人身上。有的时候撒旦是人犯的使用苦难和诱惑，有的时候撒旦甚至于双管齐下，逼迫、试探、引诱啊，试探、引诱再逼迫。我们说有的时候又是为了摆脱和避免苦难呢，就去找出路了。这些都是。在历史当中，在现实当中常常看到的，历代如此。在摩西的身上，在但以里和他的三个朋友身上，在耶稣基督在旷野受试探的当中，都可以看到撒旦的这些所谓的绝招。保罗的时代如此，今天也一样。正像患难有，可以说是有诸般的患难。这里说呢，那诱惑人的到底诱惑了你们。耶稣爱世间属自己人，就爱他们到底。但撒旦试探人呢，也不是试探一次而已。他在旷野三次试探耶稣以后呢，啊，圣经讲他只暂时的离开耶稣。我们说在试探当中，唯有靠着主忍耐到底呢，就必得救。上帝叫我们所遇见的试探，无非是人所能忍受得住的。在我们受试探的时候，上帝必为我们开一条出路，叫我们站立得住。于是，在波提乏妻子多次的引诱下，他靠住站立的稳了。但是巴兰在巴勒的多次的试诱下呢，却跌倒了。保罗人在雅典，但是他的心呢，却顾念着铁撒罗亚的教会和那里的信徒。我们再看第六到第十节，这里是这样讲：但题目太刚才从你们那里回来，将你们的信心和爱心的好消息报给我们，又说你们常常纪念我们，切切的想见我们，如同我们想见你们一样。所以弟兄们，我们在一切的困苦患难之中，因着你们的信心，就得了安慰。你们若靠主站立的稳，我们就活了。我们在上帝面前因着你们甚是喜 乐， 为这些喜乐可用何等的感谢为你们报答上帝 呢？ 我们昼夜切切的祈 求， 要见你们的 面， 补助你们信心的不足。啊， 一种何等崇高、神圣、伟大的情 操， 显在保罗的言行 上， 他的生命、快乐和忧愁。完全和主的圣工以及弟兄姐妹真实的利益交织在一起。如果弟兄姐妹的信仰能够靠主站立的稳，保罗说我们就活了；如果弟兄姐妹的心情得到了安慰，那么他们就是在苦难当中也感到喜乐。保罗一度为他们担心挂虑，就替他们祈求；现在知道他们的好消息，就快乐为他们感恩，代替信徒来报答上帝，因为人并不是靠着自己。能够在考验或在试诱当中能够站立得住的，这是主的恩典，力量也是从他而来的。当能够得胜的时候，应当把感谢、赞美、荣耀都归给上帝。在这里，保罗的爱心打动了信徒的爱心，保罗的信心激励了信徒的信心。保罗切切的想见他们，他们也切切的想见保罗和希拉。司徒约翰、马大拉的玛利亚跟着到十字架的跟前，他们是这种感情。这个使得耶罗米冒着危险去到罗马看胡斯的，也是这种感情。使得约瑟能够跋涉长途到多丹去寻找、去看望兄弟的，是这种感情。历代以来，有许许多多。可歌可颂可风的事情，我想都是源于主耶稣基督，他来自天庭，放弃一切，到我们的世界来看望我们，来眷顾我们，来安慰我们，来搭救我们。保罗在称赞了他们以后，似乎也暗示了我们，帖撒伦家教会有信心不足的地方，保罗要。补助他们，因为信心是根基，信心一摇动了，盼望和爱心呢就容易消逝，或者是涣散。第十一到十三节，愿上帝我们的父和主耶稣一直引领我们到你们那里去，又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长充足，如同我们爱你们一样，好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候。在我们父上帝面前，心理坚固，成为圣洁，无可指责。虽然说提摩太去了，但是还不能完全的消解保罗心头的一种干渴和对他们的想念。保罗自己还是希望能够亲自前去，因为提摩太并没有报喜不报忧。提摩太也发现了他们，虽然是有信心、有盼望、有爱心，但在所有这些方面。还是有不足之处，还需要增长，还需要充足，保罗愿意靠着主的恩典和能力，能够使得他们为他们重新加点油。在爱心上，保罗在这里呢特别又强调了要彼此相爱的心。有时候教会会出现这种情况，似乎有一些基督徒很爱主，哎，但是就是缺少彼此相爱的心。或者有的时候呢，似乎弟兄姐妹之间有彼此相爱的心，但是缺少爱众人的心。这圣经的含义看来，所有这些都还是在爱里面的亏欠。爱主而不能彼此相爱，彼此相爱而不能爱众人的话，这里面都还是有问题，都没有完全的进入爱的真体。所以保罗在这里又加强了第二章的信息。为那些在心理坚固、成为圣洁、无可责备的人呢？保罗说，他们才能够在主耶稣和他的圣者来的时候，在父上帝面前站立得住，能够欢喜快乐，能够得着荣耀。我想附带的要解释一下这个问题，就十三节所讲的，主耶稣和他的众圣徒来的时候，在英文呢是圣者。按照圣经的整体的亮光来看 呢， 应当是指着天上的圣 者， 包括天君和天 使， 摩西、以利亚、以 诺， 以及耶稣复活升天的时候带到天上去的圣 徒， 而没有一点点意思 呢， 指着现在已经死了的信 徒， 他们已经复活在天的灵魂。但愿今天在主再来之前的教 会， 能够继承和发扬贴沙罗人家教会所有的长处。而且也接受保罗对他们当时所触发的一些劝勉和挑战，在信心、盼望、爱心上不断的增长。可惜今天老底家的教会，确实是需要买火炼的金子、买眼药和买白衣，求主怜悯，求主帮助。好了，弟兄姐妹，今天我们贴撒伦家前书二章最后部分第三章呢，我们就学习到这里。下次我们学习《铁杉论家》前书第四章以及以后的章节，愿上帝赐福给我们每一位，也求主能够帮助我们，能够从圣经的学习真正的对我们有鼓励、有挑战。好了，如果你灵性上有什么分享，或在学习当中有什么疑问，连同你如果需要圣经。或者是我所提的小册子《天下之大经》，人类基本法《主耶稣与你》的话，只、就是其中一本。那么，请你赶快来信给我。来信的，请寄香港邮政总局信箱三零零九号、三零零九号，或者是七六零零号，写“望潮收”。望就是希望的望，潮水的潮。不要忘记。写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。好了，我们下次同样的时间呢，在空中相会。愿主赐福给您、您的家和您的教会
1: 。再见。